0: سلام، به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدی. من، آبد، یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما را به شنیدن می قسمت از پرونده نامه ها دعوت می کنم. داستان تماس زوریاک با برنامه ی تلویزیونی و بعد تماسی که با خود ملوین بلای گرفت، همه رو گیج کرده بود. شاید زوریاک دقیقا همین رو کاراگاه ها به این نتیجه رسیدن که هر دو تماس با برنامه ی تلویزیونی و خونه ی بلای کار یه نفر بوده. یه بیمار روانی به اسم اریک وایل. با اینکه خیلی زود فهمیدن اریک وایل نمی‌تونه زوریاک باشه، اما کسی که برای بلای نامه نوشته بود حتما زودیاک بود چون یه تیکه از لباس پولستاین رو برای اثبات حرفش داخل پاکت نامه گذاشته بود پس ماجرا چی بود؟ نامه ی زودیاکی درخواست کمک واقعی و خالصانه بود یا شاید زودیاک میخواست به برنامه تلویزیونی زنگ بزنه اما اریک وایل پیش دستی کرده بود یا شاید کل قضیه تماس زنده تلفنی کار اریک وایل بود هم از فرصت استفاده کرده بود تا یکم کنه. اما زیاد خوششانس نبود. چون نامه‌ای که برای ملوین بلاین نوشت، درست یک روز بعد از این بود که چهره یکی دیگه از قاتل‌های عجیب و غریب تاریخ آمریکا روی مجله لایف کار بشه. 12 19 دسامبر 1969 تیتر اصلی مجله لایف این بود. فرقه عشق و وحشت، اتهام چند فقر قتل و لبه تاریک زندگی هیپی ها. داستان عجیب ارتشی از بچه ها که متهم به قتل شدن. بچه هایی که توی جامعه دور افتاده که وقف روابط جنسی و مواد مخدر شده بود تحت سلطه کامل و شاید جادویی مردی به اسم چارلز منسون زندگی می منسون دستور راد خانواده اجرا کردند. چارلز منسن هفته میلیونها پیش را آزرده کرد. وقتی متهم شد چهار دختر و یک پسر رو فرستاده تا چند غریبه رو تو دو خونه در لوسانجلس سلاخی کنن. چه شکستی تو جامعه میتونه موجودی مثل چارلز منسن رو به وجود بیاره؟ چه جنبه از شخصیت چارلز منسن میتونه دخترای ی جوون رو به ای برسونه که مرتکب این سطح از خشونت بشن؟ داستان قتل های تیت بهترین خوراک برای رسانه ها بود. تمام روزنامه ها از اخبار به خانواده پر شده بود. محاکمه منسن و پوشش رسانه ایش ماهها طول کشید. واقعیت های جدیدی که هر چند وقته بار گاهی هر روز از زندگی چارلی و خانوادهش و از جزیات قتل‌های های تیتلابیان منتشر می شد، مردم آمریکا را پشت سر هم شکه میکرد و تو بهت فرو می برد. شاید به خاطر همین بود که زوریاک برای ملوین بلای نامه نوشت. شاید نمیخواست جاش تو صفحه اول روزنامه، و صفحه اول ذهن مردم سانفرانسیسکو از دست بده. جالب تر این که انگار هر بار که مقاله مهمی درباره منسن کار میشد، زود یک ظرف چند روز با یه نامه بهش پاسخ میداد. هر بار تعداد قتلهاش رو بالاتر میبرد و پلیس رو به چالش می کشید و از رسانه ها توجهی رو میخواست که احساس می‌کرد مستحق 12 19 آوییل 1970 سان فرانسیسکو اک نوشت؟ رهبر فرقه متهم به قتل. بصل شهادت داد چارلز منسن یه شمشیر از پشتش در آورده و جریه من رو کشته. 20 آوریل زودیاک صحبت میکنه. امیدوارم فکر نکرده باشید منفجر کردن اون ماشین پلیس کار من بوده. درسته گفتم یه اتوبوس مدرسه رو منفجر میکنم اما ماشین پلیس کار من نبود. تا امروز ده نفر رو کشم. 21 آوریل حکم اعدام با اتاق گاز برای قاتل هنمن 22 آوریل امیدوارم وقتی منفجرش کردم خوشتون بیاد 28 آوریل بساله همچنان ادعا می کنه هنمن رو منسن کشته 28 آوریل اگه می منفجرش نکنم باید دو کار انجام بدید اولین که تمام جزئیات مربوط به انفجار اتوبوس رو به همه بگید دوم دوست دارم ببینم چند نفر پوچات تو سنجاقسینه ی قشنگ زودیاک تو شهر میچرخن این همه سنجاقسینه صلح و بلک پاور و غیره است خوشحال میشم یه سری هم سنجاقسینه من رو بزنن دوازده جوان چارلز مرسن با سه نفر از نگهبانای دادگاه درگیر شد چون حاضر نبود روی سندلی بشینه بعد در حالی که داد میزد از دادگاه اخراجش کردن 16 جوان زودیاک صحبت میکنه از دست مردم بی ایریا خیلی ناراحت شدن چون از درخواست من برای زدن سنجاق زودیاک پیروی نکردن. قول داده بودم اگر از درخواستم پیروی نکنن با منفجر کردن یه اتوبوس مدرسه مجازاتشون میکنن. اما الان مدرسه ها تعطیله. پس یه جور دیگه مجازاتشون می‌کنم. یه نفر که تو پارک روی نیمکت نشسته بود رو با یه تفنگ کالیبر 38 کشتم. زودیاک دوازده پلیس سانفرانسیسکو فرانسیسکو 0. جولای. انگیزه های عجیب برای قتل شارانتیت. چارلز منسن میخواست جنگ بین سیاه پوستا و سفید پوستا رو شروع کنه با تلاش برای اینکه نشون بده سیاه پوستا مسئول تیتلابیانکا بودند ططلابییان بودن. منسن ساله با یه زبدر روی پیشونیش که با موهای پریشونش پوشیده شده بود وارد دادگاه شد. منسن در گذشته خودش و ایسا و مسیح معرفی کرده بود. 24 جولای خیلی ناراحتم که سنجاق سینه یه نزدید. الان یه لیست دارم با یه زن و بچه کوچیک شروع میشه که چند ماه پیش یه سواری جذاب دو ساعته با هم داشتیم. 25 جولای. منسن دنبال یه جنگ نژادی بود. با یه آهنگ بیتلز که تو سرش افتاده بود. را چرونتیت و شش نفر دیگر رو به قتل برسونن. به این امید که یه جنگ شروع بشه. برای منسن آهنگ هلترا به این معنی بود که سیاه پوستا بر علیه نظام سفید سفیدپوست حاکم قیام میکنن و کل سفیدپوستا رو میکشن. به غیر از خود منسن و که به یه بیابون میرفتن و از دستشون فرار میکردند. هلترا اسکلتر، خون تو خونه ی دو نفر از قربانیانه نوشته شده بود. 26 جولای. حالا که سنجاق سینه ی قشنگ زودیاک نزدید، چطور سنجاق سینه ی زشت زودیاک بزنید؟ وگرنه از 13 بردی که تو دنیای بعدی منتظرم هستن شکنجه میکنن. دست و پای بعضیارو میبندم و بدنشون رو میپیچونم و جیغ و داد زدنشون رو تماشا میکنم. بعضیارو تو قفس میندازم و بهشون گوشت نمکسود شده میدم. تو از شدت تشنگی داد بزنن و التماس کنن. و بهشون میخندم بعضی رو تو آفتاب آویزون میکنم تا بسوزن و برای کسایی که بیلیارد بازی میکنن مجبورشون میکنم توی سلول تنگ و تاریک با چوبای خم و کفشای لنگه بلنگه بازی کنن آره خیلی لذت میبرم که شیرین ترین عذابها رو سر برده هم بیارن پولیس سان فرانسیسکو سفر زودیاک سیزده 27 اکتبر. شاهدین میگن محسن به دنبال یه جنگ نژادی پیچیده بوده که داستانش رو از انجیل و آهنگای بیتلز الهام گرفته. 27 اکتبر. های بهشتی با آتش، با اسلحه، با چاقو، با تناب پیکابو. شما محکوم به فنا هستید. 14. این پیام آخر در واقع یه کارت پستال هالووین بود. یه کارت سیاه که روش عکس یه اسکلت در حال رقص بود. زودیاک با لاک چند نشونه و نماد و 13 چشم هلالی شکل روی کارت پستال کشیده بود. و کسی که کارت پستال براش ارسال شده بود، پال ایوری، گزارشگر روزنامه سان فرانسیسکو کرانیکلز که پرونده زوریاد را پوشش می داد. ایوری روی گزارش های مربوط به جنگ ویتنام کار می اما آشق پرونده های جنایی بود. یه روز کاراگاه هایی که روی پرونده اومدن سراغش رو گفتن یه نامه دیگه از زودییاگ گرفتن که مخاطبش ایوری بوده می گفتن اون کارت یه تهدید بوده 13 تا چشم داشت و روش نوشته بود 14 یا گفته بود 13 نفر رو کشته و ایوری نفر 14 همه یا شاید 14 نفر رو کشته بود و ایوری نفر 15 هم بود در هر حال کارت پستی نبود که ایوری دلش بخواد بگیره اون موقع خبرنگاری شغل خطری محسوب نمی‌شد غیر از یه خبرنگار که یه گروه جرایم سازمان یافته ماشینش رو منفجر کرده بودن. دیگه نمونه خاصی از تهدید خبرنگارا وجود نداشت. تو اتاق خبر روزنامه کرانیکلز یه, یه نفر به شوخی سنجاق های بزرگ سفیدی سفارش داده بود که با حروف درشت مشکی روش نوشته بود: من ایبری نیستم. خود ایبری هم از اون سنجاق سینه ها می زد. می گفت نگران نیست. فکر نمیکنه تهدیدش جدی باشه. اما یک قلاف اسلحه خریده بود که به سینش می‌بست. مجوز حمل سلاح را هم از رئیس پلیس گرفته بود. پلیس فکر کرد با اینکه زودیاک گفته حداقل 13 نفر رو کشته، اما فقط برای 5 قتل مدرک ارائه کرده و باقی حرفاش فقط به خاطر اینه که دوباره بهش توجه بشه. ودی یک تو یازده ای که تو نزدیک یک سال فرستاد مدام درباره یک قتل های بیشتر حرف میزد. اما مدرکی از قتل هاش رو, رو نمونه شاید به خاطر اینکه گفته بود از این به بعد قتل هاش رو طوری انجام میده که تصادفی به نظر بیاد یا شاید دیگه کسی رو نمی کشت و فقط نامه میفرستاد. فرستاد ممکن بود یه قاتل سریالی ناگهان تصمیم بگیره دیگه آدم نکشه روانشناسای جنایی میگن مهمترین مسئله درباره قاتل های سریالی اینه که در ظاهری آدم کاملا عادی و معمولی هن. حتی میتونن خیلی خوب با دیگران دوست بشن و یه آدم خوب به نظر بیان. اما نیاز به داشتن کنترل و قدرت و تسلط باعث میشه رو به آدم کشتن بیارن. تقریبا تمام مردم دنیا حداقل تا حدی نیاز به داشتن کنترل و قدرت رو حس میکنن. اما خیلی از مردم یه راه مشروع و قانونی برای رسیدن بهش دارن. مثلا ممکنه کسی رئیس یه شرکت باشه. از استفاده کردن و اخراج کردن کارمندانش لذت ببره یا استاد دانشگاهی که از نمره ندادن به دانشجوها و مردود کردنشون لذت میبره اما قاتلا معمولا چنین کانالایی برای رسیدن به قدرت و ارضای حس کنترل و غلبه ندارند. بی یه کی بود که همیشه میخواست پلیس بشه اما نتونست. بعد با آدم کشتن رو آورد. اما وقتی دوباره فرصتی پیدا کرد، دست از کشتن برداشت چون یه راه دیگه برای اعمال قدرت داشت. زودیاک از یه قاتل بینامونشون که یه شب توی یه جای پرد دو نفر رو کشته بود به یه قاتل عجیب و غریب تبدیل شد که لباس مخصوص می‌پوشید و تو روز روشن به قربانیاش حمله می‌کرد. بعد توی منطقه شهری یه راننده یه تاکسی رو با گلوله کشت و انقدر وقت و جسارت پیدا کرد که یه تیکه از لباسش رو ببره و با خودش ببره. در آخر بچه‌های مدرسه‌ای رو تهدید کرد اتوبوسشون رو منفجر می‌کنه. و از خیلیا به یه تروریست مدرن تبدیل شد. بعد از کشتن پرستاین نامه زیادی نوشت اما ظاهرا تو هیچ حمله ای مشارکت نداشت هیچ بمبی تو خیابونا پیدا نشد هیچ اتوبوس مدرسه منفجر نشد اما هفته ها و ماهها ترس و وحشت تو به ایریا ایجاد کرد و اینقدر مشهور شد که بخشی از تاریخ آمریکا شده تا همین امروز هم ازش صحبت میشه اون بمبا زوریاک رو از معادله خارج میکرد میدونست تنها کاری که لازمه بکنه اینه که یه عکس از یه بمب بکشه و برای یه روزنامه بفرسته تا هم مردم رو به وحشت بندازه هم خبرش همه جا بپیچه و مشهور بشه با اینکه ممکن بود خارج در حال تلویزیون دیدن یه چرت زدن باشه زودیاک تبدیل به کسی شد که ممکن بود در هر لحظه تو هر گوشه از شهر تو یه سایه ای مخفی شده باشه هرچند خیلی وقتا واقعا تو سایه قرار گرفت مثل وقتی که مردم بیشتر درگیر داستان مظم بوده یا دهه 1970 که ششتم در اختیار قاتلای سریالی بود شاید احساس می‌کرد سطح خشونت آمریکا از سطح خشونت خودش بالاتر رفته و نمیتونه پا به پای قاتلای دیگه صف‌های روزنامه مال خودش کنه در هر حال همچنان پلیس دنبالش میگشت و اوایل 1970 بهترین فرصت رو برای پیدا کردنش داشت به کمک شاهدای قبلی مارک مژو و برایان هارت نیل که از دست زوریاک جون سالم به برده بودن و یه مأمور پلیس که چند ثانیه با زوریاک روبرو شده بود و چند کلمه هم با اون حرف زده بود یه تصویر از زوریاک کشیده شد. اما بیست که مارس 1970 ظاهراً یه زن این فرصت رو داشت که زوریاک رو شناسایی کنه. کسلین جونز و دختر شیرخارش یه تجربه وحشتناک توی بزرگ راه ساکت و داشتند. کسلین یه بچه کوچیک داشت و بچه دوم رو هم باردار بود. توی خیابون رانندگی می کرد که یه ماشین بهش نزدیک شد و بهش علامت داد ماشین رو نگه داره. انگار یه مشکلی برای یه ماشین پیش اومده. ماشین کاسلین قدیمی بود. ممکن بود هر مشکلی براش پیش اومده باشه. مرد گفت تایر ماشین شله و پیشنهاد کرد خودش سفتش کنه. اما در اصل پیچ‌ها شل کرد. چند متر جلوتر، تایر از جا در اومد و مرد فرصت داشت مثل یه شهروند خوب کاسلین رو تا خونش برسونه. اما به نظر میرسید مرد بیدف رانندگی میکنه و قطعا به سمت جایی که قول داده بود نمیرفت کسلین دید. کم کم مشکوک شد و بعد از نزدیک به دو ساعت تصمیم گرفت دفعه بعد که سرعت ماشین کم شد از ماشین به بپره بیرون. پس از اولین فرصت استفاده کرد و فرار کرد. یه ماشین دیگه از راه رسید و کسلین رو سوار کرد راننده اولم که کسلین رو دزدیده بود مجبور شد فرار کنه. کسن تو اداره پلیس. وقتی داستانش رو تعریف می‌کرد نقاشی چهره زودیاک رو دید که روی دیوار بود گفت خودشه همین مرد بود گفت مرد چندین بار تهدید کرده که اون رو میکشه و بچهش رو از پنجره پرت میکنه بیرون این بهش گفته بود همیشه همین جوری به دیگران کمک می‌کنی و مرد جواب داده بود وقتی کارم باهاشون تموم بشه دیگه نیازی به کمک نداره تقریباً چهار ماه بعد یه نام از رسید خیلی ناراحتم که سنجاق سینه زودیاک نزدید. الان یه لیست دارم. با یه ذر و بچه کوچیک شروع میشه که چند ماه پیش یه سواری جذاب دو ساعته با هم داشتیم. آخرشم ماشینشون رو آتیش زدم. ماشین که واقعا تو آتیش سوخته بود. مشخصیز کار زودیاک بوده یا نه؟ یا اینکه کسی که سوارش کرده زودیاک بوده یا نه؟ در هر حال به نفع زودیاک بود اگه خورش بود که مسئولیتش رو قبول کرده بود و ترس بیشتری ایجاد کرده بود. اگه نبود هم کاری که یه نفر دیگه کرده بود رو به نام خودش نوشته بود و هم خیالش راحت بود که یه نفر دیگه شناسایی میشه. خیلی ها فکر میکنن زودیاک ماشین رو آتیش زد تا مدارک رو از بین ببره. فکر میکنن میخواسته کسی رو بکشه اما وقتی فهمیده بارداره منصرف شده و خشمش رو روی ماشین خالی کرده. یشا راستن زودیاک نبوده که کلین اشتباه شناسایی کرده بود اما همون موقع بحث بود که شاید زودیاک توی قتل دیگه تو ریورس تو 1966 هم نقش داشته بعد از اینکه گزارش زودیاک تو رسانه ها کار شد کارگاه‌های پلیس ریورس سایت احساس کردند ممکنه قبلا یه پرونده مشابه رو بررسی کرده باشند یه دختر جوان به اسم شری بیتس که وقتی تو کتابخونه ی دانشگاه ریورس بود یه نفر با ماشینش رو خالی کرده بود بعد پیشنهاد کرده بود دختر رو تا خونه برسونه اما تو یه جای ساکت و خلوت اونو با چاقو به قتل رسونه بود و جالب این که کسی که این قضیه رو فهمید و خبرش رو کار کرد همون خبرنگار سان فرانسیسکو کرانیکلز یعنی پال ایبری بود قاتل شری بیتس هم درست یک ماه بعد از قتل دو نامه برای پلیس و روزنامه محلی ریورساید نوشته بود و به جزییاتی اشاره کرده بود که نشون میداد خورش قاتله خانم بیت احمق بود مثل یه بره رفت تو کشتارگاه اون زیاد تقلا نکرد اما من کردم اول سیم بارتری رو دستکاری کردم و تو کتابخونه منتظر موندم وقتی بیرون اومد دو دقیقه سبت کردم و بعد دنبالش رفتم اون موقع باتری ماشین خالی شده بود بهش پیشنهاد کمک کردم خیلی مشتاق صحبت کردن بود گفتم ماشینم اون طرف خیابونه و تا خونه میرسونمش وقتی از کتابخونه دور می شدیم، گفتم وقتشه. گفت وقت چی؟ گفتم وقت مردنشه. با یه دست دهنش رو گرفتم و با یه دست دیگه یه چاقو گذاشتم روی گردنش. گرمای نفسش رو روی دستم حس کردم. اما فقط یه چیز تو ذهنم بود. اینکه تلافی سالای قبل و سرش در اول خفش کردم و بعد با چاقو گلوش رو بریدم. خیلی سخت مرد. من مریض نیستم و این بازی تموم نشده. این نامه باید منتشر بشه تا همه بخونن. شاید بتونه جون یه نفر رو نجات بده. اما تصمیمش با شماست. اون تماس هم از طرف من بود. فقط یه هشدار بود. مراقب باشید. من دنبال دختراتون هستم. اگه اون نامه از زوریاک بود، احتمال اینکه محصول آدم رو با یه کسلین هم زوریاک باشه بیشتر میشد. ضمن اینکه پلیس دست کم از 1966 یه نامه از زودیاک داشت. مطمئن بودن نویسنده نامه همون کسی که شری رو کشته. اما به همینجا ختم شد. قاتل یه نامه ی دیگه هم فرستاده بود. شش ماه بعد از مرگ شری بیتس، پلیس روزنامه ی محلی ریورساید و پدر شری یه نامه گرفتن. روی کاغذای خطدار دار که از یه دفتر چکنده شده بود، نوشته بود بیتس باید بمیر. بازم تو راهه. و آخر نامه یه حرف ضد اما ممکن بود شروع قتل‌های های زودیاک مربوط به قبل از 1966 باشه چون کارگاه های پرونده شریبیتز اون پرونده رو به یه پرونده دیگه دو 1963 رب داده بودن. سه سال قبل از قتل شریبیتز و 5 سال قبل از اولین قتل شناخته شده ی زودیاک یه زوج جوون به اسم لیندا ادواردز و رابرت دومینیز به یه ساحل خلوت رفتن. قرار بود دو روز دیگه فارغ و بشن و بعد از فارغ و تحصیلی با هم ازدواج کنن. اما جسدشون رو توی کل بپیدا کردن. به رابرت یازده بار شلیک شده بود و به لیندا هشت بار. اون پرونده شباحت زیادی با قتل‌های زودیاک داشت. به ویژه قتل‌های لیک بریاسا اینجا هم قاتل وقتی یه زوج جوون داشتن از آرامششون لذت می بردن بهشون نزدیک شد. لیندا و رابرت هم با تنابی بسته شده بودن که قاتل با خودش آورده بود. اصلاحیی که استفاده شد، یه تفنگ نیمه خودکار کالیبر 22 بود. با همون فشنگای وینچستر سوپر اکس که تو 1968 تو قتلای لیک هرمن استفاده شد. هیچ شاهدی نبود. هیچ مدرکی از سرقت یا تجاوزم نبود. تلاش برای مخفی کردن و بعد سوزوندن اجساد مختص این پرونده بود و فکر می به خاطر بی تجربگی قاتل بوده. 9 سال بعد تو 1972، پلیس کنفرانس خبری داشت و تلویحا از ارتباط قتل لیندا و رابرت با زودیاک حرف زد. ارتباطی که هیچ وقت به طور رسمی تایید نشد. زودیاک در پاسخ به کشف پال ایوریو پلیس یه نامه برای لس آنجلس تایمز نوشت. زودیاک صحبت میکنه. همونطور که همیشه گفتم نمیتونید منو پیدا کنید. اگه میخواد منو پیدا کنید بهتر خودتون رو تکون بدید و یه کاری بکنید چون هر بیشتر وقت طرف کنید، من برده های بیشتری جمع میکنم. به خاطر فهمیدن داستان ریورسایت ساید بهتون تبریک میگم. اما فقط دارید هاش رو پیدا می‌کنید. خیلی بیشتر از اینا منتظرتونه. پلیس سانفرانسیسکو فرانسیسکو سفر زودیاک بیشتر از 17. به یه اسم، یه چهره و یه سراب زودیاک نسبت داده شد. و یه نفر به مشهورترین و محتملترین مظنون پلیس تبدیل شد. کسی که اولین بار به دلایل نامعلومی تو اکتبر 1969 شناسایی شده بود. یه نفر که قبلا معلم مدرسه بود، اما بعد از اینکه فهمیدن از بچه‌ها یه جنسی می‌کنه، شغلش رو از دست داد و نظافتچی شد. بر از قتل‌های لیک بریاسا به دلیلی سراغش رفتن و ازش پرسیدن زمان ها کجا بوده مردی به اسم آرتور لی آلن که گفت توی مزرعه تو فاصله 100 کیلومتری لیک بریاسا بوده و نقشی تو اون جنایت نداشته مدرک خاصی هم علیهش نداشتن و ولش کردن و پلیس هم فراموشش کرد تا اینکه تو 1971 یکی از دوستای آلن رفت پیش پلیس و گفت قبل از قتل‌های زودیاک آلن از علاقش به کشتن آدما و نامه نوشتن برای رسانه ها حرف زده. پلیس والیهو و پلیس سان فرانسیسکو دو هفته روی آرتور آلن کار می‌کردند و از تمام کسایی که می شناختنش اطلاعات جمع می کردند. از جمله برادرش، خواهرش و دان، همون دوستی که معرفیش کرده بود. دان و آلن دوستای خوبی بودند. با هم ماهیگیری و شکار می‌رفتند. اما ظاهرا یه بار آلن سعی کرده بود به یکی از بچه های دان تعرض کنه. دان میگفت این اتفاق مربوط به 1968 بوده و از اون به بعد رابطش رو با آلن قطع کرده. آلن به دان گفته بود می‌خواد یه رمان بنویسه که نقش اصلی داستان به طور تصادفی زوجای جوون رو پیدا کنه و بکشه. نامه بنویسه که توش درباره جنایتاش حرف بزنه و سر به سر پلیس بذاره. خودش رو گریم کنه تا شناخته نشه. یه چرا قوه به تفنگش ببنده تا بتونه تو تاریکی شلیک کنه. و اسم خورش رو بذاره زودیآک. دان گفت آلن یه ساعت برند زودیاک از مادرش هدیه گرفته که روی صفحش یه علامت دایره و به علاوه بوده می گفت آلن میخواست نامه هاش رو با همون نماد امضا کنه همینطور مدعی شد آلن میخواست زنا رو به هوای اینکه تایر ماشینشون مشکل داره گول بزنه و تو مناطق دور دورافتاده متوقف کنه بعد پیش تایر رو شل کنه و گیرشون بندازه ها متوجه یه ارتباط بین دارلین فرن که تو بلوراکس کشته شده بود و آرتور لی آلن شدند. خانه پدری آلن فقط چند متر با رستورانی که دارلین اونجا کار میکرد فاصله داشت و ظاهرا آلن گفته بود با پیشخدمت اون رستوران دوست شده تو گزارش های پلیس هم ثبت شده بود که یه مرد ناشناس به اسم لی زیاد به دارلین سر میزده. حتی گفتن آلن از ماشین یکی از دوستش برای قتل بلوراکس استفاده کرده. مایکل مجو که از اون حمله نجات پیدا کرد. گفته بود ماشین قاتل مثل ماشین دارلین یه کوروت قهوه‌ای رنگ بوده. آلن چنین ماشینی نداشت، اما توی پمپ بنزین کار می‌کرد و یکی از همکاراش یه ماشین رو برای فروش گذاشته بود. بالاخره تو سپتامبر 1972، حکم تفتیش خونه آلن رو گرفتن. بعضی از چیزایی که دنبالش بودن این بود. نوشته، نامه، پیام رمزی با دستخط مشابه زودیاک. هر توفنگی که به لولش چرا قوه وصل شده باشه. یه تیکه از یه لباس راه راه خونی. کیف پول یا کارت شناسایی پولستاین. سویچ تاکسی. یه روبنده به سبک جلادها با یه دایره و به علاوه. و یه چاقوی بزرگ با دسته چوبی. تو خونه آلن چیزای عجیبی پیدا شد. مثلا چندتا سنجاب مرده که توی یخچال بود. اسبابازیه یه جنسی و چندتا تا اسلحه. اما هیچ گروبشون چیزی نبود که پلیس دنبالش میگشت. نمونه یه دستخط و اثر انگشتش رو گرفتن و به دقت با دستخط و اثر انگشتی که احتمالاً متعلق به زودیاک بود مقایسه کردن. اما مطابقت نداشت. بدون هیچ مدرک مهمی علیه هالند، دلیلی برای مظنون شدن بهش نداشتن. تا چند سال بعد که یه کتاب پرفروش منتشر شد. نویسنده یه کتاب کاریکاتوریست بود که برای روزنامه کرونیکلز کاریکاتور میکشید. به پرونده زودیاک علاقمند شده بود و تحقیقات خورش رو شروع کرده بود تو 1986 یک کتاب منتشر کرد که تمام یافته‌هاش درباره پرونده را نشون می‌داد کتابی که 3 میلیون نسخه فروخت و اسمش بود زودیاک مراقب خودتون باشید Down in the darkness, I was crawling through the human race I heard the voices through the dark So I beat my fist against my chest, against my heart